Boom! Shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. ¿Qué tal amigos? Este, escuchas de este Fear Podcast que semanalmente, quincenalmente les traemos este, noticias frescas, cosas de actualización, eh, temas en general y esta vez no es la excepción. Eh, estamos parte del equipo y tenemos una vez más invitados especiales. Son muy especiales, está padre esta, esta conjunción que estamos haciendo. Nos gusta como tener este mix de talentos y no, tal, no tan talentos. De parte de Nick Fibre estamos acá Mike, está por ahí Diego. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hola, está yo Omar? Está Omar por ahí también. Y retomando sobre los invitados, tenemos un viejo lobo de mar. La verdad es que cuando hablamos del tema que tenemos hoy en la mesa, que son los art toys o juguetes coleccionables, creo que si alguien anda metido en este mundillo, sin duda es eh, un personaje que a lo mejor ni siquiera ubican por nombre que se llama... Oscar Uciel, pero tal vez se ubican por su plataforma que se llama Vinil de Chiles. ¿Cómo estás, Oscar? Qué andita, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, todos. Hola, hola. Este, este es un viejo lobo de mar por ahí, como les decía. Es, el, es la mafia de los juguetes en México, por así decirlo. Lleva mucho tiempo en esto metido. Y tenemos a una cara nueva. Que, eh, ¿Por qué le digo cara nueva? Porque seguramente ya lo ubican del video que hicimos en, en, en semanas pasadas. Chequen el unboxing que hicimos de unas piezas de cos que, que tuvimos con el buen Israel Tino. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo chido también. Todo bien. Sí. Todo bien. Aquí vamos a justo retomar el tema, como les platicaba, es de Art Toys. ¿Art Toys está bien dicho? ¿Cómo es la, la denominación? Sí, sí. Eh, pues sí, el Art Toys es como el que, el que engloba como todo lo demás que se viene, todas las demás como subramas o subcategorías, pero sí Art Toys, eh, pues sí, es como normalmente se le dice. También se le llega a llamar Designer Toy, ¿no? O ahí estoy mal. Ajá. Sí. Es que... Eso es como una... Es que el art toy engloba lo que viene siendo como el, como el juguete diseñador, como el juguete, este, como el street de... Como el, como el arte urbano, el, el juguete urbano, o sea, ya, el, ya hay como varias vertientes, pero en sí el art toy ya después se, des, se, des, se, se descompone con el juguete diseñador como tal. Porque, por ejemplo, hay, hay, hay artistas que como tal no son diseñadores y hacen juguete y por eso este, ya es como... Eso es otra... Ah, otra vertiente sí okay, ok, ok, interesante interesante sí bueno habrá que dar un pasito atrás y cuánto tiempo hace cuánto crees que en México tenemos como esta pues esta fiebre de los juguetes porque pues ya, ya comúnmente le decimos juguetes no yo recuerdo como casi casi como haciendo la referencia de, de cómo empezaste a coleccionar pues, los dunis no yo fue lo que tuve el primer acercamiento con esas figuras que decías órale güey es que yo creo que, o sea, por ejemplo, los Dunis como plataforma creo que es lo que más funcionó para tener un acercamiento más próximo para muchos. Uno, porque eran, o sea, el colorido, los diseñadores, el tamaño, el precio, creo que es, eh, funciona muy bien como para tener un primer acercamiento. ¿En aquel entonces? Sí, en aquel entonces. Porque yo creo que hoy en día, o sea, está mal que los involucremos, pero creo que es un tema que tenemos que tocar. Los Funkos. Exactamente, los Funko. Pero yo los creo Funko, que. ¿Qué pedo? 
¿Qué, pero ¿qué, son, ¿Qué son los Funko? <risa> Yo creo que los Funko como tal no podrían entrar como en esta denominación de un artoy, siendo que es más como un juguete de nostalgia. Es como vender una licencia. Si te gustan los Simpsons, compras tu juguete de los Simpsons. Si te gustan este, personajes de una película, consigues tu muñeco de una película. Yo siento que no entra como la denominación de un artoy como tal, sino como un muñeco o un juguete de nostalgia. Ahora... Y, y, ¿Y también esas madres son, son edición limitada o esas Ay, madres sí? Sí, ¿no? sí, sí hay de Jordan, ¿no? Las de Jordan y de algunas películas igual. La de los Simpsons también creo que la primera edición fue súper exclusiva. Sí, exacto. Las, eh. Los Simpsons, lo primero de Disney. las primer, al, Antes de que fuera el fenómeno Funko, este, no se esperaba como que hubiera tanto... Pues tanta buena respuesta y al principio eran tirajes cortos y como en todo cuando llega a pasar... Pues lo que fue corto ahorita es lo que está más, este, lo que vale más, ¿no? Pero ya las, ajá, lo más cotizado, pero ahorita ya lo último ya está pensado, ya digo, no sé cuántas sacan, pero pues sí le calculo por lo menos que unas 10 mil o 20 por lo mil menos. De, de cada figura. Pues, yo creo que más, güey. Si no es que más. Sí, yo creo que sí los ves ya ahorita, o sea, ya cuando tú ya los ves en Walmart, Walmart te debe de pedir unos mínimos muy cabrones. No, y sí. acuérdate, no sé si, si es Walmart, pero de que sí estoy seguro es que tiene Target tiene lanzamientos exclusivos. Sí. Acuérdense que hasta tiene al, al perrito, ¿no? Sacaron la ah, el perrito de, de Funko de Target. Ajá, sí, oh, y el tamaño, tamaño grande y también Hot Topic, creo que tiene exclusivos de Hot Topic. No, y entonces pues, deben de hacer millones, güey. No, no que... hay muchos, porque de hecho ahí hasta exclusivos de 7-Eleven. Sí, el, el tan solo Sinépolis este, estuvo sacando los exclusivos aquí en México y además en Estados Unidos. Ok, ok. Funko es un tema aparte. Demos un paso atrás y empecemos por la definición o diferenciación entre un juguete de un artoy y el que no es artoy, pero hay veces que las personas creen que es artoy, como de repente un McFarlane o estas figuras de Batman y Marvel. No, pero J es el que se mueve, el articulado, ¿no? Las que son ya como esculturas, ¿esos entran dentro de Artoy? Ah, ok. Este... Ok, rock and roll. Y según ver, yo no. Definen la diferencia entre un, un juguete, porque también aquellos son coleccionables, ¿no? O sea, no podríamos decir que no. Sí, pero yo siento que trabajan bajo una licencia. O sea, no es lo mismo que agarres un Hotoy de Batman y lo único que van a hacer es pasar la imagen de Batman a, una, a un juguete, pero de una forma muy realista. En cambio, si tú le das esa licencia, por así decirlo, digamos, a Medicom, y Medicom te va a hacer el mismo juguete, pero reinterpretado por otro artista, alguna marca, y le da una... como una visión nueva, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? O sea, define la diferencia entre un Artoy y uno que no es Artoy. Uno, uno es una... Bueno, sí, sí, sí. A ver, Oscar. Sí. A ver, Oscar. Eh, pues uno sí definitivamente es una copia tal cual fiel de ya sea de la gráfica incluso Hot Toys que es como del incluso de la cara de la, de la, del actor o sea es tal ah, cual es una calca y por ejemplo la reinterpretación que comenta este Israel este pues sí todo es totalmente lo hemos visto no incluso el mismo cos que su Mickey Mouse eh, esta reinterpretación que es como de las que más eh, popularidad ha tenido pero hay muchas más, ¿no? Eh, los Simpsons, este, eh, Lilo y Stitch, etcétera, que aunque sí es una licencia o no, dependiendo del número de copias, de, definitivamente no es una copia real como de, 
de la caricatura o del personaje, etcétera. Entonces creo que esa es la diferencia. Y ad además de que también son limitados, ¿no? Entonces, en una serían como comprar los personajes tal cual, solo a diferentes escalas. Exactamente, es lo de Funko, de hecho. A diferentes escalas y yo creo que diferentes de detalles también. O sea, que esté tan detallado el muñeco como un Hot Toy, es, yo creo que es lo que lo diferencia de un muñeco normal en Walmart. Ok, pero, pero o sea, entonces el Hot Toy entra dentro de Art Toys o no? No. No, yo también creo okay. que no. Porque es, que no. es una fiel a lo que existe, ¿no? Sí, exacto. Sí, Ay, pero aparte... no lo hizo un artista como tal. O sea, digo, si nos vamos a la, a la base más pura de tal vez un diseñador hizo la gráfica, hizo la ilustración y de ahí lo pasaron a un muñeco, lo podríamos tomar como sí, ah, bueno. pero siendo muy honestos, realmente no lo podemos catalogar como un artoy. Uh -huh. Ok. Oye, okay. Y ver, yo, justo en ese, en ese tenor de los un paso más atrás, ¿cuáles fueron los primeros artoys, Oscar? O sea, ¿quiénes, ¿Quién tuvieron los prestigios? Porque yo digo que son los, para mí los unis, pero no sé si qué hubo antes de... No, pues, pues lo que viene de Michael Lau y de Eric Son, ¿no? O sea, son mm. como los padres del artoy. Sí, ah. Sí. sí. De hecho, a ver, ¿cuál fue su primer mono? Eh, los Gardens, ¿no? Los Gardens de, de Michael Lau y los estos, los no recuerdo el nombre ahorita, pero los estos este, como grafiteros de Eric Soy y los Gardens de, de Ah, Michael los Lau. grafiteros de Eric Soy tiene razón, güey. Ajá. Oye, ¿y te acuerdas los monstruos, los que eran de plush? Que eran los... Ah, pero esos sí los hicieron los... Y que estuvieron, sí. a, a, estuvieron hasta películas hace poco, ¿no? Hace como dos años. Ah, los Oblidas. Ah, los Oblidas. Sí, sí, bueno, eso sí ya viene después. Eh, sí, sí, de hecho viene de la gráfica del ilustrador y lo que vino después, incluso, pues tiene, tuvo como varias este, participaciones ahí con Kid Robot, con Toy Tuar, con este, incluso el mismo, ¿no? Y ya después ya vino lo comercial, ¿no? Que ya, ya, ya hay una parte que no es harto y que es lo que venden, que incluso el juguete este lo dieron en McDonald's, eh, lo que venden en Liverpool, que ya es como en masa y que pues, sí te das cuenta cuando es harto y cuando no, ¿no? Que aunque sea el mismo artista y es el mismo personaje te das cuenta que el plush como tal pues ya dejó de ser el artoy ¿no? convencional que venía manejando hace 10 años oh, órale oye y de marcas güey ¿cuál fue que, que Toy to Art o cuál fue o, o, o Berrix ¿de cuál era Medicom? Bounty Hunter ¿no? Bounty Hunter Bounty ah, Hunter de Super 7 este que Medicom de Medicom obviamente y Toy to Art creo que son como los primeros qué lástima sí. Toy to Art me gustaba mucho lo que hacía Sí, por ahí, por ahí creo que eh, hay rumores de que, de que va a regresar. Ok. Ahora, sí, eh, ¿cuál, o sea, ¿por qué los, los, algunos artistas que empezaron diseñando juguetes ya, hoy en día ya nadie se acuerda de ellos y tuvieron una gran popularidad? Como por ejemplo, ¿a quién podrías catalogar en esa línea? Ay, ¿cómo se llama el de los imanes? Que tú, tenías, ajá, que tú tenías unos dunis y, y ahí y tenías unos muñecos que es como un gorila con puños de, de cubo Team Sui ah, de Team Sui o Joe Ledbetter no. Joe Ledbetter Team Sui también es otro ¿no? que pues ¿qué les pasó? no sé creo que es como el proceso natural del receso después de tanto tiempo que estuvieron como trabajando eh. Un tiempo, no sé si lo recuerdan, 
creo que ustedes aparte se deben de acordar más, pero hubo un tiempo en el que Julius Weber sacaba infinidad por año, o sea, al mes sacaba yo creo que cuatro variantes de la misma plataforma y estaba haciendo trabajos con, con tres o cuatro marcas al mismo tiempo, este, y creo que yo todos. Con Nike a México, ajá, Nike lo trajo a México cuando las carreras que hicieron los pósters de varios artistas, venía Julius Weber y venía, este, ¿cómo se llama el de la barba? El barbón de este. Venía Guanto Triclán y venía este. ¿Cómo se llama este? Ay. El barbón que. El de los árboles, ¿no? El gigante. No, el que tú tienes este, cuadros de este güey. Este. Ah. El Playground, ¿cómo se llama? Sí. Ah, ah no. Okay. Pero, él no, pero él no vino con Nike. Jeremy Fish. No. Jeremy Fish no su cartel Jeremy para Fish. Nike. No. No, no. Él, él vino más o menos en la misma fecha, no, no, no sé si el mismo año, pero él vino con justamente con Oper sí. cuando estaba. Ajá. Sí. Incluso no, fue primero. Uno que hace como árboles y hace unos gigantes como también medio hippies. Sí, este. James Jarvis. No. No. Parecido al arte al de Jim Jarvis. Pero era otro, otro güey. No me acuerdo. Es pero... que es Bigfoot. Ajá, sí, no sé. Ajá. sí, 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 que hizo un tríptico, que fue el único que hizo el tríptico de los pósters y los demás sí eran por separado y fue el único que hizo un tríptico para Nike. Sí. ¿Y tú, y tú en qué año empezaste tú, Oscar, con ese desmadre? O sea, ¿tú por, ¿Por qué empezaste con eso? O sea, sé que estás bien geek, pero ¿qué, ¿cómo te llegó? <risa> este... Pues igual creo que siempre como que la, la referencia más grande que he tenido, que tengo, este, fue con... Kong fue el que empecé como a, como a investigar, ya lo conocía anteriormente porque estaba clavado con esto onda de ver a los artistas y del cómic, del cómic mexicano y justamente Kong era el que tenía las puertas abiertas a todo este tipo de, pues, de cosas que estaban pasando y a la, y a la par estaba la del arto y, y justamente del cómic eh, mexicano eh, conocí este Kong y con Kong conocí como parte del arto y obviamente Headquarter, ¿no? son como los como los de, la, de las primeras tiendas en, en México y aquí que apoyaron desde un principio, ¿no? Digo, que ya no están. ¿Te dijiste quiero poner una tienda o qué? Este, no, no era mi intención. Este, el principio solamente era como, eh, como tener como una, eh, una comunidad de, de la gente que nos gustaba el arte y pues de hecho por eso los conocí a ustedes. Este, ¿Cómo hiciste tu grupo? ¿De qué era el grupo, güey? Que, que no era Facebook, ¿qué era, güey? El grupo era ese. Un, pues en ese entonces antes no existía Facebook, este, ni Twitter, ni, Twitter, ni Twitter. nada y, y era toda esta onda de, pues de los foros. Era un, hice un foro tal cual en línea de Artoy, este, y pues así le puse viniles chiles y ya de ahí se, se empezó a hacer la bolita de nieve, ¿no? Estaba el, el Agustoy también, ¿no? Sí, por ejemplo, Agustoy es, es antes que, que yo, por ejemplo, ¿no? Y pues ustedes también creo que ya lo conocían antes que a mí. Entonces... Sí, porque con Agustín hicimos lo del Espora, ¿te acuerdas, Omar? Ajá, exactamente. Ajá. ¿Y sí, tú sí, no sí. estuviste en eso de la Espora? Sí, sí, yo también fui invitado, también ahí le caí. Pero no, pero no tuviste nada que ver en la organización ni nada. No, nada más me invitaron para pintar una y justamente fue creo que mi primer custom. <risa> eso, Oye, eso. Y, y ahora, ¿cuáles son hoy en día las marcas que, que les tienen que seguir la, la huella? Empecemos por marcas y luego nos vamos a diseñadores. Que, que la gente, o sea, o nuestros audio escuchas, eh, tienen que, que estar como al tiro de las cosas que están sacando porque sí están como revolucionando o haciendo cosas interesantes 
Pues yo creo que la primera sería médico. Por la cantidad de Pues no necesariamente Verbrix, o sea, tienen plataformas eh, que no es precisamente el oso, que valen mucho la pena. Es como lo que pasó, siento yo, como con Kid Robot, que no todo es un Duny. O sea, tenían eh, esta pieza de parra, Pierce, la de, son como, se están abrazando. Ajá. Y las de Tara McPherson, eh, o sea, que no son como tal un Duny, son piezas por aparte como más una escultura que creo que valen mucho la pena y yo siento que Medicom lo está haciendo muy bien ahorita sí sí Medicom creo que el Medicom digo independientemente de los Verbix y de lo que llegó a hacer ahí como con Caos creo que esto, toda esta línea de, de que maneja de Mickey Mouse está como muy chida todo sí. está, tiene, ah, tiene una línea, tiene comprar, una línea ¿no? muy grande sí 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 no lo ha soltado eh Oye, ¿y estos nuevos, los de plástico este que te decías, Carlos, de los tenisitos, ¿cómo se llaman? Super Plastic. Super Plastic. Cuéntanos, cuéntanos esa historia. Este, pues nada, pues ves que vendieron Kit Robot. Este, Ajá. ¿A quién? Eh, según yo, es NECA lo compró. NECA lo compró, este, pusieron de director a, a, este, a Cosic. Eh, sacaron a la bueno la baronesa ya tenía rato que había salido hasta donde yo sé ahorita no tienen como un curador definido sino ya trabajan más como una empresa este ya gran escala aunque siguen sacando como Artoy pero estaba viendo apenas el catálogo este de Kid Robot tengo la, porque tengo ahí la licencia de Kid Robot y apenas me metí un clavado hace como un mes ah tú eres, tú eres el perfil de Kid Robot México <risa> no ah. no 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 ah. <risa> No, af afortunadamente no. <risa> sí, okay. no, digo, me vería, me vería muy chaca. Me vería muy chaca. Este, bueno, estaba, estaba viendo el, el, el nuevo catálogo, que incluso ya cambiaron de plataforma. Tienen ahí como, ya, ya cambiaron incluso hasta la forma esta de hacer los envíos y hacer los pedidos. Ya tienen una plataforma como tal, donde tú como tienda te registras. Ya automáticamente en este registro ya viene como tus datos, obviamente tus datos fiscales, cómo vas a pagar, eh, dónde lo vas a mandar. Ya tienen la opción de que puedes mandar a un P.O. Box en Estados Unidos, que antes no lo tenían, antes de que, mm. antes de que la vendieran. Y este, pero viendo el catálogo ya el 70%, y para no verme como tan exagerado, pero mínimo el 70% de lo que tiene Kit Robot ahorita la venta es con licencia. Entonces... Ah, valió. O sea, van sobre pues, un negocio como Funko. Sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí en, en primera, pues fue como la primera descomposición que hubo con toda esta de la venta. Y pues ya sabes que, que este, pues Huggy también cerró como su empresa que tenía y pues ya se juntó, mm. con, se juntó con este Paul. Eh, fondearon, fondearon, que también es como un caso de éxito de esos como súper extraños dentro del Art Toy, que creo que son los únicos que lo han hecho, pero ellos fondearon la empresa. Eh, le pidieron como a todos sus seguidores que lo fondearan. Su objetivo era 500 mil dólares. Y juntaron 3 millones de dólares. Eh, entonces, este todo esto le todo esto les dio eh, para, para no solamente sacar la serie 1, eh, sino que además sacaron al, a la par, o sea, al chingadazo con todo esto que, que juntaron. Eh, sacaron ya de una vez los de 8 pulgadas, los de 20 pulgadas, y además sacaron los de Pete Fowler, que es como el, que igual un artista que venían manejando, que sacó una plataforma de 10 pulgadas y sacó como tres variantes. O sea, en, en, en seis meses levantaron la empresa fondeada. Okay, y, pues, ahora. Y, y ahorita pues ya pues, se encarreraron, eh, se encarreraron, pero, pero creo que sí, esta, esta, esta onda de las miniseries ya no le veo yo tampoco como tanto futuro. Ya yo la doy y la gente ya quiere coleccionar piezas grandes. 
Entonces, no sé, no sé, creo que le están apostando. De hecho, ahorita ya están sacando más piezas grandes que la miniserie que como tal. Ahora, ustedes mencionaron, yo creo que las dos marcas más populares, pero están dejando afuera las marcas que, desde mi punto de vista, las indies están haciendo cosas súper interesantes. Sí, definitivamente. Sí, o sea, para mí Kid Robot y, y Medicom son como Nike y Adidas, pero este, o sea, Mighty Jacks y, mm. y, y, y mi favorito que pues es Kors, a mi punto de vista están sacando cosas súper cabronas. Bueno, pero que Kors ya no es como chiquita, ¿no, güey? Kors sí pues sería es que como... haciendo puras piezas de 300, la más grande, güey. Sí. Bueno, sí. Sí, creo que Kors sigue dentro de los indies. A lo mejor pero... el más grande de los indies. Pero está cabrón en sus esculturas, güey. Lo cuando hacen su, sus expos, la de Tailandia y la de sí. donde se presentan, que están pero bien perros. Creo que, esas, creo que eso sí no lo hace alguien más, ¿no? O sea, no, ni Kitrobo ni Medicom tienen como estas esculturas eh, de una, una de una o una de tres o así con resina en la madre. Creo que eso no lo hacen los demás, según yo. No que tengo bueno, como el mapeado. Es que Medicom sí lo hace. O sea, lo que hacen ellos es juntar eh, diseñadores de moda y hacen eventos tipo como lo de Kors, donde presentan piezas de uno de uno, que fue lo que pasó también con el World Tour 2 o el 1, donde Campo presentó el que era hecho como si fuera con arte de huichol, que lo mandaron para allá. Pero obviamente yo creo que si hablamos a nivel de manufactura, Kors es, se las lleva todas de calle, a pesar de que es muy indie, o sea, siento que el nivel que tienen tanto del empaque, obviamente la pieza en sí, la historia detrás de las piezas, eh, se me hace una belleza. Sí, la historia sí. está muy bien contada, está cabrona la historia de cada una. El empaque creo que, de otra lo platicamos, Omar, yo, ha bajado un poco la calidad. Antes sí estaba muy, muy cerdo. Digo, ahorita están haciendo como cosas de cajas de madera y así, más seriados, pero definitivamente luego a estas piezas como el Pau, este, que es el conejo con las manotas para que lo tengan como referencia, que lo sacabas tú de los, de los, de los unicelitos, de los eh, espumas, ya era luego difícil ponerlo porque no sabías qué pieza del empaque es la que seguía, ¿no? Sí, era, era todo un show sacarlos y guardarlos. Sí, incluso en las últimas, eh, por ejemplo, en la del de este de la cabeza del helado, eh, uh -huh. tiene este instructivo de cómo van a acomodar las esponjas para que no te pases. Ah, sí, sí, sí. Este, pero sí, oh, por ejemplo, digo, Kors creo que ya, no sé, también de esto último que han hecho con el empaque como que no me ha gustado. Este, pero sí está como, por ejemplo, Mindstyle que sigue de repente sacando, Toy Cube que está sacando ahorita un buen todo esta onda ah, de las Toy eh, eh, la reinterpretación de, de este del Mickey, del stencil de este, ¿cómo se llama? Eh, ahí se nombre. Ajá. Todo esto, todo esto que está sacando, hizo el Mickey con, con lanzando el, el, el ramo de flores con el extensión ah, de sí. este, la flor de, por ejemplo, la flor de Tara McPherson. Eh, ¿Quién más? Adfuntur sigue sacando también. Incluso este, pues es el que le está produciendo de Taluk Chu. Todo lo que está sacando es con uh -huh. Adfuntur. Este, ¿qué, qué, ¿Qué otras marcas? Como... Es que hay un buen. Digo, luego no nos damos cuenta y creemos que Kit es como, como las películas, ¿no? Que crees que todo es Disney y, y no es cierto, ¿no? Entonces aquí también todos creemos que es Kit Robot o... Es que o... Yo, yo me acuerdo eso, que durante un... Hubo una época que fue tan popular Kit Robot en México que toda la gente le llamaba ya... Es un Kit Robot. No, güey. Sí, ok, sí, sí y no. Sigue, o sea, no sigue pasando, sigue pasando, ¿eh? Ok. Ahora, eh, en artistas, eh, ¿cuáles son quienes como que están haciendo? Obviamente, pues Cos, ya sabemos que ahorita podría ser el, el, el número uno de los juguetes. 
¿No? Okay, ya, no sé. ya, vi que, ya vi que hiciste tu cara. No sé, yo creo que ustedes, ustedes saben más de él. Creo que, creo que Caos, por ejemplo, como tal, ya no entra dentro de la categoría del arte hoy, según yo. Eh, porque ya pasó ah, bueno, como esta onda como del objeto arte. Eh, pero no sé, ustedes, ustedes saben más como este, como este pedo de, de este hype que trae y según yo ya no es Artoy desde hace un buen rato. Justo eso era lo que platicábamos nosotros, yo que no sé mucho de juguetes y les preguntaba a Mike y el día que fue Tinoco también me lo decían, es que depende ya también las series, ¿no? Porque hay unas que son las Open Edition que ya son así, para que todo Masificadas, pueda, todo, ajá. Exacto, y hay unas piezas que sí, ¿no? Entonces yo creo que Cos sí entraría en las dos partes, ¿no? Produce piezas para las dos áreas, la de colección así en vitrina y la que pones en tu repisa en la sala yo creo que todavía podría entrar un poco, o sea, es dependiendo del punto desde donde lo podamos ver o sea, tristemente siento que está como muy prostituido lo que está haciendo, en lo personal muchas piezas de las últimas no me gustan pero siento que al masificarlo bueno, alguna vez escuché una entrevista que él decía que le gustaría que toda la gente que le gusta suerte pueda tener algo de él en su casa y por eso empezó a hacer los Open Edition y también como según esto era para bajar la reventa que creo que obviamente eso no pasa ocurre completamente lo opuesto pero si retomamos las primeras piezas este, siento que estaba súper logrado lo que estaba haciendo aunque haya mucha gente que no le guste tal vez lo que hacía nada más interviniendo poniéndole taches y los huesos pero yo creo que ahorita también lo, o sea, es muy cierto lo que dicen al masificarlo se puede convertir como un poquito de las dos o sea, cumple la función de los dos nichos porque tiene piezas de las dos ¿no? o sea, el companion sí. ese gigante que vale miles de dólares no es como que todo el mundo los pueda tener ¿no? el que tiene Travis en su casa o este Steve Aoki cosas así, ¿no? Sí. Eso, eso creo que sí es todavía un acto, ¿no? Eso no se compara con el que yo puedo pedir en internet. Porque eso es en donde se compran los gigantes. Así. Galerías. En galerías. Sí. O a un coleccionista muy clavado que ande ahí como. Ahí en muy solo campo. Oscar, claro, que sigue. En los videos de los videos de Los Ángeles, güey. Oh, en el pasaje de las sí, en Plaza Galerías. En el, en el Bronx. Una carreta. Sí, sí. En Galerías de Arte. No. Seamos específicos, no se va a dejar ir ahorita corriendo la banda. A Galerías del Triunfo. Exacto. A Galerías del Triunfo al lado del Elvis. Del pirata. Oye, y Bate. Cabuda. Bate también hace sus juguetes, ¿no? Es que, no, es que te digo que... Este Mighty Jacks o los de Mindstyle? Eh, según yo no, güey. No creo que no. a Babe le produzca. No, no sí, o, algunas piezas las produce Babe, pero lo que ocurre con Babe es más como una colaboración. O sea, porque, Ajá. por ejemplo, no tiene piezas. O sea, las piezas que tiene, por ejemplo, son los Milos, los Baby Milos. Ajá. Pero no están generando un producto intervenido por algún artista. Generalmente cuando los ocupan una intervención lo hacen junto con otra marca por ejemplo este lo que hace también con médico o lo que estaba pasando con los que mencionaban hace rato los Mickey Mouse que los estaban haciendo con Undefeated o los estaban haciendo con Fragment eh, pero realmente es ponerle su marca o el patrón del camo a otra pieza como tal no lo podría yo considerar como un artoy como tal 
No, y Babe, Babe pasa lo mismo que con Chaos y con Murakami, ¿no? Que te digo, pero regreso a lo mismo. Siento que eso ya no es un arte, eso ya es un objeto arte como tal. Independientemente de los Open Edition, que sí fue para esta, para bajar como todo este, de, no sé, como que se le estaba saliendo de control. También igual por ahí creo que leí o escuché que él mismo decía que pues, también estaba como muy cabrón que todos se pelearan por sus piezas y que pagaran como cantidades súper estúpidas. Y que ya le decía, pues yo voy a sacar unas ediciones abiertas que tengan todos, pero hasta eso también nada más fueron las primeras, ¿no? Lo último que ha sacado ya no es tan open edition, según yo, las nuevas, ¿no? Las, las que vienen de Australia. Entonces, eh, pues sí, a lo mejor eso sí es un harto y lo demás ya no. Y pasa lo mismo con Baby, con Murakami, no sé quién más anda por ahí como en esa lista. Bueno, pero por ejemplo, siento que Murakami lo que está haciendo eh, con las piezas limitadas, que son las que están vendiendo, por ejemplo, en Complex Con, con los Dobs o Kakai Kiki. Siento que están súper bien logradas. O sea, porque si ya nos vamos a la parte comercial de las flores, de eh, la, los cráneos. O sea, siento que eso ya también entra como a la masificación de, su, de sus piezas, de sus obras. Pero al arte hoy como tal, siento que está haciendo cosas increíbles. Obviamente los precios son muy altos. O digo, ustedes, eh, Omar, Mike, que les tocó ver lo de Murakami cuando fueron a ComplexCon, que tenían el mismo, la interpretación de Murakami como si fuera un dissector. O sea, yo vi las fotos y se veía impresionante. O sea, el nivel de detalle que tenía esa pieza estaba increíble. Okay. Sí, hay, hay cosas interesantes ahí con ese güey también. Es un poco, creo que coincido ya desde que también haces como unique y todo eso que ya masificas tan cabrón. Como que de pronto la gente se pierde ahí en el limbo. Pero hay cosas interesantes. Justo en ComplexCon ponen una sección que es una galería donde hay piezas como ya más curadas. Incluso la última, si no me recuerdo mal, fueron, estaban con Off-White o o con Virgin, no creo con quién eran las, las flores de Murakami, ¿no te acuerdas? Había unas ahí eh, puestas en la galería. ¿Con quién? Que, con Virgil, que las ocuparon para ajá, por una galería, que fue primero. Y el eh. antepasado estuvo con, con Drake, con Novo, estuvo sí, con él también haciendo unas cosas, y este y pero, también en pero. esta última nos tocó ver a Futura, que nos tocó ver unas piezas súper cabronas de Futura, que eran unas ajá. estatuas de los Nosferatus, que estaban, esas no sé quién las produzca, ¿quién las produce esas de Futura? Mindstyle. Eh, sí, unas son de Mindstyle y otras son de. Ay, ¿cómo se llama? De Había unas muy caras, güey. Había unas muy caras. Pero muy chingonas, pero muy, muy caras. Entonces, sí, es como. Pues es como la mezcolanza de todo, ¿no? Porque al final del día. Entiendo que quiero hacer una figura que sea coleccionable, que sea edición limitada y bla, pero finalmente cuánta gente la puede pagar y con cuánto, cuántas vitrinas se va a quedar. Entonces siento que, que la mayoría necesita un poquito de las dos, güey. Necesita hacer como eh, los búhos de Omen que sacó Kors, que aunque pasó un poco lo mismo. ¿Cuántos búhos de Omen sacó? O sea, aunque sigan siendo limitados a 250 piezas, sacó N cantidad de, de tirajes de Omen, güey, de chiquitos, de medianos, de grandes, de gigantes. Y entonces hay, hay Kors también que hay un, un poco en masificar. Entonces creo que las empresas al final ya necesitan como un pie aquí y un pie allá, si no está cabrón solamente estar vendiendo 20 piezas cada 5 o 6 meses. Quién sabe, no sé, yo creo que es más porque, por querer que toda la banda que no lo puede tener, en este caso de los búhos, pues puede sacar como búhos que están chidos, están más baratos, hago un chingo y los vendo más baratos y todos tienen aunque sea un búho mío, ¿no? Yo lo veo más así. No lo veo más. Sí. O sea, no, yo no creo que si Kors no vende búhos se va a ir a la quiebra, güey. O sea, yo no, creo que el, yo no creo que sea por eso. De entrada, su plataforma es bajo financiamiento, porque tú les pagas y después empiezan a producir, güey. Así que... <risa> Así que, ¿no? o sea, en ese tipo de plataforma pues es, es diferente. 
y bueno, aquí creo que nos estamos clavando mucho y este primer programa hablando de juguetes me gustaría más que, que, que abordáramos como la parte de una persona que empieza en los juguetes y que no es tan clavada y que tal vez no sabe tanto darle como tips y, y, y que le hablemos como bueno, existen estas marcas que, que son como las indies este, pero que todavía puedes llegar a encontrar algo a precio eh, humano ¿no? precio mortal Dulis. Y, y, pues es que yo creo, o sea, yo creo que el tip, el primer tip, y yo digo que es el más importante, es comprar realmente lo que a ti te guste. Porque si no entras en el mismo juego de lo que está pasando en los tenis, si compras nada más los últimos Travis, porque todo el mundo tiene los Travis y quieres pertenecer a ese círculo, no vale la pena. O sea, si vas a comprar una pieza ahorita que veas de un Artoy porque te gusta, está, está padre. Creo que así debería de ser. No comprar, o sea, obviamente ya cuando tienes como cierto tiempo muchas veces sabes que piezas pueden valer más y las puedes comprar para revender o para cambiar y tener tal vez lo que en su momento no pudiste coleccionar porque es más caro ahora, retomando las marcas yo creo que Kit Robot obviamente lo puedes conseguir en muchos lados, Medicom lo puedes conseguir en muchos lados, pero si te quieres clavar un poquito más este pues es que hay muchas o sea, Toy, Toy Cube, Cube, ¿no? Toy Cube a mí se me hace como una marca muy bien lograda, o sea que tiene esculturas de artistas, por ejemplo las piezas que sacaron de Kenny Sharp eran unas esculturas que estaban como cromadas, que nadie les hizo caso, tardaron meses en venderlas y ahorita en las galerías están súper caras, el retail era como de 249 dólares y ahorita esas piezas están como en 60 mil pesos y nadie les había hecho caso, entonces si nos vamos por ese lado creo que vale mucho la pena invertir como en este tipo de marcas. Kors, por ejemplo, como lo que decía Oscar con los Omen, puedes comprar un Omen chiquito tal vez porque no te alcanza por el grande, pero tienes algo o un acercamiento con la marca o con el, la plataforma, el muñeco que te gusta, sin necesidad de desembolsar tanto dinero. Sí, sí no, aparte el, para los que están empezando, vamos sí, porque creo que sí nos vimos como muy tendidos. Este, <risa> Nivel hardcore. Sí, eh, pero... Es, creo que sobre no olvídate de las marcas también creo que cuando estás empezando ni siquiera sabes qué pedo no simplemente es como saber qué te gusta o sea tu línea no como que, que ya ya es como cuestiones personales de tus traumas y tus gustos y todo este pedo y decir bueno pues me gusta Tokidoki no por ejemplo no, no lo hemos mencionado que es como la parte súper comercial Cierto. pero que aún así tiene su sección de arte muy muy chingona no eh, eh, los verbics que ha hecho tan solo este eh, no sé, digo, no me voy a clavar otra vez, pero bueno, este es, es como empezar como con lo que te gusta y también yo creo que eh, lo que te gusta te va a dar la medida de lo que vas a gastar. O sea, eh, a lo mejor, como dice Israel, a, a lo mejor vamos a empezar con el hombre y le vamos a agarrar el gusto, pero yo conozco gente que ya se fue a comprar el Dissected, ¿eh? su primer juguete fue un Dissected o fue, no sé. Entonces yo creo que es, yo creo que es más lo que te gusta y sí, y, y, y también empezar... Eh, digo, regresando a lo mejor el, al tema más mortal, pues yo creo que ahorita este Medicom, Kid Robo y Super Plastic es lo más viable, lo más barato y tienen artistas buenos. Eh, ahorita el Duny bajó. Eh, ya este, digo, es como esas cosas raras que han pasado y el Duny ya está como muy barato y, y puedes encontrar muy buenos y de varios artistas. Y pues yo creo que es eso. O sea, es, y, y además después, la, digo, también otra ventaja que, que puedes llegar a ver es que si no te gustó algo lo puedes vender y no, no le perdiste, ¿no? Mm. Eh, es un punto y, y ya, o sea, no pasa nada también si lo compran y dices chingas, compré tres mil pesos en Dunis 
pues y si el día de mañana ya se te fue el gusto y quieres cambiarlo por, no sé, por algo más grande, pues ya, te lo das, ¿no? Vas a venirle chiles ahí en el barrio Alameda y te hacen el, el, tu catafixia. Sí, ahí <risa> jugamos Oye, otra, ahí. Otra, otra que no unos hemos volados. hablado, que seguramente no va a entrar aquí, pero que tal vez, tal vez sí tam, también, porque tiene piezas como raronas y limitadas. Super Seven, ¿qué onda? Porque Super Seven es que ya es... también está en todos lados, güey. O sea, Super no, Seven los mismos en Liverpool. Y Super Seven sí hace licencias y hace películas. Sí, justamente creo que es la parte, es lo mismo que Kid Robot, creo, y incluso está por ahí el documental de Netflix que llegan a decirle de, donde hablan de este, de los amos del universo y de las tortugas ninja que con Super 7 o Super 7 es con el que lo empezaron a hacer, y definitivamente ya está ahí, o sea, Super 7 ya se va a quedar ahí, ya no, de hecho no creo ya que, que como un artoy como lo conocíamos antes este, estas ondas que sacaba con Uso Grove o, o con este, Uso Grove los, los School Bees o, o todo esto que sacaban hace 20 años yo ahorita no le veo que vaya a regresar ahí, o sea ya se hace quedó con todo este tema de las licencias y hay cosas chidas, ¿eh? lo que han sacado con Snoopy por ejemplo que es como lo exclusivo, está muy chingón a diferencia de lo de los Amos del Universo, Thundercats o esto. Bueno, que a mí sí me gustan, güey, ¿no? Porque también es, es apelar a lo que te tocó de morro, pero hay otras cosas también tienen futura también, güey. Incluso tienen algunos sí. monstruos ahí y tienen cosas como chidas que son interesantes. Y supongo que mucha gente igual no sabe que es, que es Super Seven, sino ven Amos del Universo, ven justo este, es los grupos, ¿no? Está Misfits también, no sé cuáles Misfits. están ahí. Yo los empecé sí. a ver justo por Guti, porque Guti fue el que los compró. Yo no sabía mucho de la plataforma. Yo le empecé a ver y me metí a la página y no, bueno, puedes estar ahí horas viendo no, horas que tienen. No, tienen, sí, tienen todas las películas, todas las bandas. Uh -huh. O sea, sí, es cabrón. Super Seven en ese aspecto sí está muy cabrón. Ahora, otra, otra compañía, creo que es japonesa, que a mí me gusta mucho y saca cosas bien limitadas, es Secret Base. Mm, también. Pero yo creo que Secret Base también es como... De lo under viejo, sí, sí. así increíble. O sea, yo podría catalogarlo también como. Tal vez no son los primeros en hacer Art Toy, pero sí lo podría meter como también parte de los pioneros. Sí, sí, sí. este Bounty Hunter, siento Bounty que son Hunter. como las dos compañías como Punks que existieron en ese momento. Sí. Que han hecho cosas increíbles. Yo me acuerdo que con Mike ahí en, en Harajuku nos metimos a Secret Base y no teníamos ni idea qué chingados estábamos haciendo ahí porque dijimos, ¿qué es esto? ¿Un estudio de tatuos o qué? Mira, <risa> tienen aquí unos muñecos. <risa> Después ya nos empezamos a dar cuenta y dijimos, ay, güey, estamos en Secret Base. <risa> sí, güey, hasta había una, había una vitrina de súper chingona con un montón de piezas ya que eran pasadas. Sí, así, ¡Ah, no más tienen esto! ¡Ah, no Ajá, sí, era como de... Oh, no, pues estamos aquí. Obviamente pues no sabes porque no, no hay un meterlo en, en, este, en inglés ni nada, todo está en japonés, güey. No les interesa hablar. Con el logo, güey, con el logo. Y ya pues, empezamos a ver justo y compramos ahí. ¿Qué, ¿Compramos algo, no? ¿Compraste unos, unos vans? No. ¿Algo compraste ahí? ¿Qué compramos? Sí, güey, sí compramos no, algo. Nada. No, no, sí que te... no, yo me quería llevar uno, uno que, es, que, que es como una calavera monje ah, budista cierto. que está como, cierto. como volando bien chida. Ah, sí, no. Y no lo puse. Está cabrón. Terminamos comprando justo en. Nos ganó la. Funcos. La. La de Terminamos comprando ahí en Medicom, güey. Unas estatuas ah, ¿sí? de. De Banksy, sí. justamente. Estaban ahí sí, hasta sí. el güey este. De hecho, no tenían ya la venta, tenían una a la venta y ya como que le dijimos, güey, pues somos. De... Nos gusta este pedo y le llamaron al gerente y como que dijo, ¿qué, ¿por qué quieren estas estatuas? ¿Por qué? Pues ahí hay como buen buen de Berbrix, para que agarren Berbrix. No, pues queremos esta, ¿no? Yo sí, no, yo le eché una maquinita porque había unos de edición especial de, 
de, de varias marcas justamente, creo que estaba Comdes Garzons y este y donde fui, no creo que les había unos huevitos, pero terminamos comprando las estatuas de, de que nos, si nos quisieron vender de Banksy, que eran ya las últimas que sobraban, ya nos sacaron la caja y como todos buenos japoneses así casi nos hacen una, una este, referencia gigante porque compramos y íbamos a tomar y con unos cajotas, güey, nos estuvimos cayendo desde allá. Un mames de viajar con esos mames desde Japón, estuvo cabrón. Pero a ver, ahora otra visión, justo aprovechando que está Diego ahí, ganando callado. O sea, Diego evidentemente no es tan clavado del, de, este, de este pedo, pero sí es clavado Nada. de los tenis y se da cuenta que hay cosas que, que de pronto un tenis viene con la figura, tipo Nike con Mervix o tipo, este, no sé, Adidas con Adidas. el mono, con, ¿Con, con todo tu arno, güey. Ajá. O sea... Y, y Adidas, ¿te acuerdas que tuvo con este, con eh, London Police? Ah, también. Ah, London Police también tuvo con los pinches grafiteros. O sea, tú, tú, tú que estás como ajeno a todo lo que estamos, un poquito ajeno a lo que estamos platicando, digo, cuando tú ves un juguete, güey, ¿qué, ¿qué es lo que dices? ¿Por qué, ¿Por qué crees que te lo comprarías? ¿O, o, o qué dirías? Ah, pues tal vez ese... Pues sí me lo compro porque se ve que está chido, porque está barato, ¿por qué, güey? Yo honestamente, o sea, ahorita, por ejemplo, escuchándolos, ¿no? Y luego en la oficina, cuando llegan las figuras que ustedes piden, ¿no? Omar, que, que llegaban sus, sus figuras, yo decía, ah, es un no sé, es un pájaro, ¿no? Para mí, porque no sabía, pero ya que empiezas a escuchar toda la historia o todo lo que significa, dices, ah, ok, ¿no? Como cuando llegan las figuras de Cos de Tavo, también digo, ah, ¿y por qué me lo compraría? Yo, porque empiezo a conocer un poco más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de los juguetes que yo quería, en el tiempo que estaba con Sneaker Fever, empiezo a escuchar Mighty Jacks y ya de repente Mighty Jacks saca una figura de este, Tinker Hatfield. Ah, sí la quería, güey. Entonces dices, ah, ok, ya también esto se empieza a meter a ese mundo. Pero no es lo primero, ¿no? Porque hace unos años Stussy, que era lo que decían, saca el, la figurita de J.D. Lack. De Lack ah, cierto, güey. Que fue dos mil piezas nada más súper exclusiva. Entonces también dices, ah, todo, toda esa onda de sneakers y moda urbana va de la mano también de los juguetes. Que no. tú porque le sabes de DJs, pero por ejemplo yo vi Exacto. esa pieza y yo leí y dije, Dila, ¿y quién chinos es Dila, no? O sea, como quiero decirme, que seguramente lo había escuchado porque Omar lo había puesto, pero yo no relacionaba que Dila era este güey que estaba con Stussy. Hasta que ya vi que alguien lo publicó y lo etiquetó y dije, ah... Oh, ya, Exacto. ya, ya. O como dicen que también todo va de la mano a la moda, hace que fue dos años que también salió el muñequito del boom de Travis, que fue un super sold out, que era un, un Travis Scott articulado. Ah, cierto, cierto. Se acuerda que también hasta llegó a los libros y todo así, como uno de los uh -huh. juguetes del año, por encima de todos los que ustedes me están diciendo. Y dices, o sea, entonces, ¿cómo es esto? Yo me los compraría porque yo, porque me gusta saber un poco más y porque me gusta la pieza a mí. Visi así visualmente hablando, no por todo lo que a lo mejor trae atrás o algo así, pero sí depende mucho. ¿Nunca te has comprado uno? O sea, ¿no tienes un monito que digas, ah, tengo ese porque bla, lo vi en la carreta de saliendo de hacer ejercicio y me lo compré? ¿No, ¿No tienes algo así que digas, güey? ¿eh? No, ni ninguno. Me han regalado de los... Me van a matar porque ni siquiera sé los nombres. Los que parecen conejitos, esos chiquitos que traen... Exactamente. Me han regalado de esos y es lo, lo, lo más que tengo. Porque te digo, yo no tengo, como no tengo noción, digo, yo no gastaría en, yo, claro. en, en una colección, porque sé que no vale la pena tener uno nada más. Si es, ese tipo de cosas, si es como para tener dos, tres y que vayas haciendo tu, tu colección, ¿no? Bueno, Dila sí podrías tener una, ese Dila está chingón, tienes razón. Sí, es, sí, sí. Dila sí, también salió Mr. Doom, ¿no, güey? Sí. Sacaron al MF Doom también, me acuerdo que creo que lo sacaron con, con Opel Playground, creo que es. 
también salió hace poquito. Por ejemplo, los juguetes que también me gustan mucho son los que tiene Omar de Daft Punk. Esos están ah, increíbles, esos están ¿sabes? ¿Esos qué son? ¿Hot Toys o qué son de esos? De Medicom, ¿no? De Medicom. Uh -huh. o sea, sí, pero no, es un hot toy de Medicom, ¿no? Um, pues, la base no es un hot toy. Este, no, es un Medicom, pero la plataforma son de los figuarts, ¿no? De, según yo, los fueron los primeros figuarts que sacaron, que es como la, esta, es la, la plataforma, digamos, que el cuerpecito. Es que esto, esto que están ocupando para Goku y para. Y para este. ¿Qué más? Creo que está como muy. Hasta Michael Jordan, Evangelion, este, todo esto. De hecho, empezaron, con, este, según yo, eh, como toda esta línea, le empezaron justamente con Daft Punk. Sí, nada, perdido, ¿no, güey? Empezaron con algo bien sí. Pero Estas que, están chingones, por ejemplo. Fíjate que, que tengo yo un muñeco en esa plataforma todavía muchísimo más viejo, de una marca de ropa que desapareció que se llamaba Fresh Jive. Y es, es el muñeco de un patineto que se llama Mike York. Y trae un traje como de antimotines, ¿te acuerdas? Y, y, y era como los, la neta de los primeros como juguetes de diseñador edición limitada, porque creo que solo salieron como 500. Y este, que yo los vi y dije, wow. Sí. Creo que, que lo ni siquiera existía como el pedo de, de Arto y estas madres, ¿no? Pues era como una pieza no. ahí como perdida, güey. Sí, no, no fíjate que creo que sí ya existían, porque en ese momento que yo se lo compré a Perseo, yo a Perseo le platiqué de Kid Robot y él no lo conocía. Y hasta me acuerdo que lo apuntó ahí en un papel. Dije, métete a esa página y vas a ver unos muñecos bien chingones. Y ya de ahí pues, esos güeyes agarraron el hilo y... y fueron los que generaron los Dunia Teca y todo ese pedo, güey. Y ahorita, hablando de lo que decías del juguete que tenía, ¿cuál fue su primer juguete? ¿Lo recuerdan como tal? ¿De diseño? Sí. De diseño, sí. Ay, iba a decir un Ewok de... Ah, sí. De Star Wars. De Una tortuga niña, ¿no? Mi pinche este, mi, mi chabelo que aún está en la ¡Ay, chabelo! El topollillo. Yo, güey, en ese, yo creo que en ese punto pues te vas a un luchador de plástico de esos de rebajo. Ah, tienes razón de rebajo, güey, tienes razón. Es Pero yo creo que cuál cuál habrá sido Tal vez ese muñeco fue mi primero. Ese de Fresh Jive. No, yo el Duny, güey, el Duny de las dos caras de de David Hobart, que es, es el de los poquitos sí, dunes que tengo aún. Ese lo tengo, fue el primerito. Me acuerdo que una, una amiga llegó ahí a una peda y dijo: Ah, mira, tú que te gustan esas ondas eh, de los tenis, así tengo, de los diseños, tengo unos juguetes. Y me lo enseñó. Y así de, traía como una cajita con, con varios y unos eran blind box. Entonces yo ni sabía qué era eso, ¿no? Me dijo: Esto es ya, de que te salga. Le dije: No, pues si ya tienes abierto, mejor dame ese. Y le compré otro y ya este fue el primero que tuve, el, el Two Face. Y ya despuesito ya me tiraba un chingo con los Dunis. Y justo fue despuesito que pusieron Kong. Ya íbamos un chingo a Kong, güey, Omar. Íbamos un chingo a Kong. Íbamos cada tercer, ¿Eh? cuarto día, güey. Comíamos, comía yo hot, hot dogs afuera del Palacio de Hierro bien baratos. Pero ahí íbamos a Kong, güey, con mis pinches bolsitas. Y Omar me calentaba y ahí estaba yo comprando. Y este ya lo tengo, vale, ¿no? Y hasta que pues, comencé a descubrir el foro. Pero sí fueron definitivamente para mí los Dunis. Aquí tengo aún mi primero, güey. Al rato voy a poner una foto en Instagram, ¿cierto? Está, es como el, el pionero fue lo primero que tuve. Y de ahí, pues, por Omar conocí a, a Headquarter y a Campa. 
Y pues cuando vi en campa, así que vi que tenía cost, dije, ¡ay, su madre! Pero ya en ese entonces costaban como 8 mil pesos, güey. Pero te hablo de hace no sé cuántos años. Y ahorré un Todos chingo. baratos. Ahorré un chingo y este y me compré el primer, primer cost que tuve, que, que tengo, es de justo de campa. Es un el, el Berry 400%, el, el café. Exacto, de ahí de capa que me hizo una rebaja por, porque Omar me, me introdujo con él y la cajita estaba un poco madreada, güey. Está un poco madreada la cajita y ya dije, no me importaba, o sea, yo quería tener un poco, ¿sabes, güey? Que de hecho tenía un, tenía un, 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 un fake, un bluetech, un bootleg, eh, que le compré al Agustín. Agustín me vendió, güey. Dijo, pues este es uno chafa, güey. Pero digo, pues que quiero tener algo de él, véndemelo. Ya lo tenía y que al final terminé regalándoselo a mi sobrino, creo. Pero así fueron mis, mis primeros, primeros fueron esos, güey. Ok, este, yo, yo el primero fue eh, de, de vinil, eh, un tilt, el Duny de la French, el tilt que es el grafito ah, que tenía las manchitas. El del, el del chicle, ¿no? Que también hizo después el del chicle. Ándale, ese mero. Este, ¿Qué era de la portada de, de dinero? ¿De esto? Ándale, a ver si ¿sí saben. <risa> sí, sí, oh. sí, sale en la portada de esto. Ese, ese era el Chase y el normal era el de cabello negro y el Chase era el güero que venía en la revista. Pero bueno, yo, yo el primero fue el del, de la French y el y un paper toy que justamente compré en Kong ah, fue el de... El de, el de, el de Sí, güey, fue el de Kiko Lervides que aparte fue impreso por 75 grados, traía tinta Glow in the Dark y aquí lo tengo todavía, mira. ¿Cuál es? Que sabe el que, ah, claro. Sí, que, ese lo tenías todos, ¿te acuerdas, Sí, yo tenía todos que estaba el Forever John, que era el este como rocker que ahora Exacto, güey. Estaba bien todo. No, no es ese? Es ese el no. Forever John. No, no, no. ¿Sí? No. No, no, no. No, decía su historia que invitaba a Ah, a los, sí, güey, sí es este. Ajá, es ese güey. Que según aquí trae ¿Neta? como trae como trae como güey, aquí. Ajá, güey. Que brilla en la oscuridad, güey. El que invitaba a los chavitos después del reventón al after a su casa con un sí, gallo, güey. Sí, sí. <risa> Porque estaba ese, el hombre lobo Y estaban ah, los sí. alderete Los alderete los eran alderete. Los, los monstruos Y de, Ajá, los y monstruos, de, de Cha Eran este, como los músicos Y de Kike eran como este pedo, como más de humanos güey. Sí. El de alderete, el primero de vinil Si no me equivoco, fue el perrito, ¿no? El sí, el perro, perro muerto, muerto. Ah, pero eso fue, ¿no? fue el único, ¿no, güey? No, alderete no hizo más viniles, ¿sí? No, ahorita... No, según yo nada más ese, güey, y creo que por ahí también creo que quería sacar, sacar otro, no sé, pero no, oficialmente nada más eso. Uh -huh. Está chido ese perro, me acuerdo. Nunca lo tuve. Sí, sí. sí no. Ay, y, y, ¿para es, el solo el, el es como medio parecido, ¿no? No, no, fíjate okay. que sí es diferente, sí es, sí es diferente el, el cuerpo y la cabeza sí es diferente, pero ahorita va a sacar una reedición, creo que va a sacar como 20 o 25, me las va a mandar ahí a... Te las va a mandar ahí de secreto. Este, a ver, pues ahí, ahí les aparte unas. Bueno, ahí nos avisas. Pero en la tienda. ¿Tú ¿Cuál fue tu sí. primero, güey? No, vale. Un eh. Cabas Patch, seguro tú, güey. No sé qué te tocó ya un osito cariñacito, güey. No, los Power Rangers fue lo que me tocó. Cosas de los noventas. Pero así de Artoy, recuerdo que me metí en Mercado Libre a comprarlos. Eh, me, bueno, los veía. Y digo, yo prendí mucho por Perseo, porque iba mucho a patinar con él, y también, obviamente, por Headquarter, que iba y veía todo. Cuando estaban las repisas, que tenían todos los muñecos y no entendía qué eran. O sea, ¿por qué valía tanto un muñequito, un Duny, por ejemplo? Y obviamente, pues yo estaba... O sea, tenía como, ¿qué? Como 12 años, yo creo, 12, 13, cuando iba. O los veía... 
Ajá, y era así como, ¿y esto qué? Y los primeros que compré fueron tres Labits, los con... Mm. Pero eran de los de 10 pulgadas. Eran Ay, de los grandecitos tendidos. Sí, güey. Sí. Porque sí. billetes, güey. Sí, yo con trabajos de los chiquitos, güey. Lo que tuve un Labit. Yo sí tengo algunos que me regalaron. ¿Qué? Hay uno en la oficina. Yo tuve... ¿no? El de Plus, creo, creo que era de Guti, el, el de que estaba ahí en la oficina, que era de, de, de peluche, ¿no? Sí. Ah, cierto, sí. Sí, sí. sí. De Frank Kosick. Sí, de Kosick. Que, que también Kosick lo puedo decir. O sea, para mí es también como uno de los padres del arte hoy. Sí. Ah, claro, güey. Sí, sí, Kosick. Ah, por acá ahorita a cargo de la parte creativa de. De Kid Robot, ¿no? Kid Robot, sí. Sí, pero lo, lo que hizo con Bounty Hunter fue el inicio, como, fue como lo que le dio pie como a toda esta onda de ya acá además del occidente. Todo eso que hizo Cosí con Bounty Hunter, eh, sí se vio reflejado mucho incluso en Kid Robot, con los Labit, por ejemplo, los, el primer Labit es con Bounty Hunter. Es que es con Kid Robot. Que tuvimos Órale. como también... Tuvimos también como esta, como esta depresión, ¿no, güey? Que de pronto eran dunis por todos lados y Paper Toys y todo querían, las marcas querían, todos querían hacer juguetes y todos querían hacer como cosas y de pronto como que se apagó todo, ¿no? Como que todo se bajó bien, cabrón. Eh, y, y, y no recuerdo qué, qué pasó ahí, pero no sé si un par de años o más que estuvo como perdido y fue cuando empezaron a salir como las indies tipo, bueno, que yo empecé a conocer más las indies como, como Cores y como estas otras, pero sí, sí recuerdo como un bajón, según yo. No, no, tú los sabrás más por la tienda, Oscar. Sí, sí, de hecho por eso fue parte de por la que lo quité, porque sí fue una depresión, ahí fue como toda esta onda del dólar cuando subí, que fue cuando, eh, si no mal recuerdo, fue con lo de Calderón. Y digo, lo, lo tengo muy marcado porque precisamente fue en ese eh, inicio del sexenio. Este, subí el dólar y además también creo yo que está, o sea, yo siempre lo, lo, lo he pensado que el, el, el auge del arte hoy sí fue muy acelerado. O sea, los primeros 10 años estuvo bien, bien, bien saturado. O sea, yo, eh, yo ahí creo que también quisiera agregar que, que el arte hoy tuvo una caída, o bueno, más bien un, un yo creo, desboom o deshype, gracias a que algunas compañías eh, grandes. ¿no? de juguetes grandes, quisieron meterse esa batalla, ¿te acuerdas? este O sea, hablando de Disney, que sacaron la serie de Vinylation, o Vinylation. Ah, claro, güey, los Vinylation y Vinylation. Solo que no ya no los venden. No, ya no. Y este habían otros de Mattel que sacaron los muñecos de Marvel, que eran como también una figura ah. casi Funko, y que esos ¿Eh? también los vendían en Walmart y en todos lados. Ay, tocando ese tema, a ver, yo tengo una pregunta. Las Barbies esas que sacan de edición especial vestida de Chanel, ¿todo eso podría ser un art toy? No. No sé, güey. Pues es que yo creo son que son caras, caras, ¿no? Carísimas, sí, son carísimas. Yo, por ejemplo... No, como, como mil pesos, güey. Están en oh, 1.600. Yo conseguí no. la Kid Harring en Palacio de Hierro y estaba en 1.600. Ponía la que quería Guti, Diego, que estaba bien cara. No me acuerdo. Pero, sí, pero en retail, güey, había... ahorita ya no. Ajá, había sí, en retail. Que, sí, sí, en retail salen bien baratos, pero sí hay unas que suben así. No me acuerdo cuál era la que quería. Seguro era una de Lubiton o algo así. No, no era de Lubiton, era otra, pero no. pues estaba chiquita, chiquita. Ahorita no, por ahí no la compré. No sé por qué no la compré. Justo un amigo este fin de semana fue que, ah, que lo que les decía, que su esposa fue a comprar una, una Barbie y era la de Toki Doki, edición especial, y le costó cuatro mil pesos. Reventa, ¿no? Ahí está, güey. Wow. 
Pero retail, retail ¿Qué? es 1600, 1200, pero una Barbie que está y esta era, era, la, era la segunda, la de era, esta era la segunda o la tercera edición de Tokidoki, este y pagó 4000, por ejemplo. Ni siquiera sabía que Tokidoki había hecho una Barbie, güey, o sea, Barbie ha hecho todo. Sí. Está Frida, están las de Basquiat, las Warhol. No hay de Warhol, la colaboración con Puma. Pero bueno. No hay de Largenfield. ¿No hay con toda negra? ¿De no. cara? Algo así. Por ejemplo, hay una Barbie de Stefano Canturi, que ustedes sabrán quién es, no sé. Vale 302.500 dólares. ¿Qué? No, de hecho no sé ni quién es, ¿eh? 302.000 y trae, la estoy viendo en internet, y trae un collar así de diamantes, no sé qué tantas cosas. Bueno, bueno, es que va a ser un collar, ¿no? Bueno, ahí, ahí creo que tenemos que tocar el tema de que sí hay... Eh, muñecos coleccionables de otras marcas como pueden llegar a ser las figuras de, de Jedi o digo de Star Wars o, o Barbies o este, los ositos cariñositos o los pequeños ponis y todo eso Ay, eh. que son coleccionables unos llegan a valer millones ¿no? sí pero ya no o sea yo creo que ya nos despegamos un poco de lo del arte y, y retomando sí, lo que sí, estoy por diciendo, eso. en cuestión pero de son coleccionables Sí, es un coleccionable, sí. pero las Barbies que están intervenidas, o sea, yo siento que podría, porque literal es una plataforma, es una Barbie, que todo el mundo conoce una Barbie, pero al momento de estar intervenida por algún diseñador, o sea, como que a mí sí me entra la duda de si se puede considerar. Pero, pero no las ha intervenido ningún diseñador, ¿no? Más que la de Tokidoki. La ropita se la hace. No, o sea, hay no, varios. Pero, pero, pero hay customs de sobre Barbies, incluso también se dice. Ah, no, 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 pero ahí ya, ahí ya quedamos en otro tema que yo creo que sería para otro día. El custom, que ella, el muñeco custom, ya entran. Sí. No, pues no hemos hablado, de hecho, como casi de nada. Sí, no, pues sí, son como las bases, ¿no? Sí, es como una embarradita nada más de todo lo que se puede hacer. Entonces, a ver, para recapitular, eh, o bueno, vamos ya preparando el cierre. ¿O qué? Eh, ¿Dónde ustedes recomiendan que se metan las personas a buscar muñecos? ¿O qué libro tienen que comprar? ¿O, o dónde rayos empaparse un poquito más de esta cultura de los art toys o juguetes de de colección diseño ediciones especiales pues yo creo que primero tienes que ver como ciertos artistas no como ver o sea retomo también lo que decía Oscar ver como la línea de cosas que te gustan visualmente que estás atractivo que no y empezar a buscar un poco o sea yo empecé yo investigando o sea, me gustaba como investigar y ver en internet y literal buscar qué es un arto y dónde los puedes comprar y obviamente si nos vamos a la a lo más práctico que sería ir a una tienda aquí en México yo creo que para empezar Artificial Intelligence que ahorita fue la tienda que tiene como eh, una variedad grande de piezas que no son tan fáciles de conseguir por la cuestión del tamaño obviamente sabemos que viniles chiles o sea las veces que yo llegué a ir con Oscar le llegaba a preguntar y aprendes muchísimo y puedes conseguir piezas que son más difíciles de conseguir por la cuestión del tiempo de salieron hace años y los puedes conseguir ahí y pues yo creo que foros o sea irte metiendo poco en facebook hay muchos grupos en los cuales te puedes meter y ir como investigando y vas viendo los nombres de los artistas las piezas y seguirte por esa línea sí eh, pues de en sitios lo que siempre les recomiendo es tramp 
Ram.com Ram. Sí, es, es, es el Wikipedia, es el Wikipedia del arte hoy. Eh, y en libros, este, pues obviamente este, hay en Plastic y hay en Plastic 2 de Kid Robot y todo Dash. Y, y uno que también no debe faltar es el de Artois de MTV. Que, que ya no, hemos, no, no, hablamos, no hablamos como este tema de, de las marcas, de justamente lo que comentaba Somar, pero eh, también hay marcas que sí ayudaron, como Vans, como, como MTV, eh, como Adidas, incluso Starbucks con la, con la colaboración que tuvo con Toy Tubar para unos Kiss. Este, hay, hay, hay marcas que, que hicieron bien al arte hoy y que le siguen haciendo bien. Este, pero bueno, el, el libro, de hecho, ese libro es de estos que sacaron, aquí lo tengo. Casualmente lo tiene y lo tiene a la venta, casualmente. No, son míos. No, de hecho, de hecho ya hay, hay, muchos, hay muchos que no se consiguen, pero por ejemplo, eh, Dodo Dash y Ian Plastic y Ian Plastic tú todavía. Entonces, esos, esos tres, estos tres que les digo. Y Trump, creo que es eso. Y la otra es, pues investiguen también, porque también comentaba antes de los precios, pues también lo que anuncian siempre en los foros o en eBay o en esto, pues no siempre es como el precio real, ¿no? Uno, ellos, esos güeyes, los quieren dar como 10 veces más caro, ¿no? veces que el precio no es el real. A lo mejor ya cuando sabes más o menos, ya te das cuenta que un Duny vale 200 pesos y no vale 2000, ¿no? Entonces también como que se empiezan a dar cuenta de los precios, como las marcas, como qué, qué, qué marca vale más o qué artista vale más. Que ediciones ahí entran, viene de hecho todo esto. Oye, ¿sabes okay. qué estaría chido? Estaba pensando, Mac, a ver, deberíamos hacerlo con Oscar, justo ya que tiene la tienda allá y que según él van 10 mil gentes. Este, <risa> eh, podríamos hacer como una mini, una mini curaduría ahí nosotros con él para hacer, poner algunas piezas de sneakers con, con juguetes. Creo que estaría interesante. O si no bien solo juguetes, o si no bien este tantos tenis o que no tengamos tantos para poder exhibir porque según yo no hay como gran variedad en cuanto a piezas que vengan con toys algunas algunos juguetes que tengamos ahí por ejemplo ya no tiene los grandes de, de, de vans que tenemos en la oficina güey los búhos gigantes cosas que la gente no ha visto y podemos hacer como una, una buena fusión ahí para para darle como más 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 auge a la gente que entienda como que esto que estamos hablando justo ahora que tal vez les parezca extraño que un una plataforma de sneakers está hablando de, de, de juguetes, es porque va como muy ligado. No crean que de pronto se nos ocurrió esta onda, ¿no? Pues es como más de lo bueno, ¿no? más de lo que lleva. Entonces podríamos hacer ahí una buena mecánica para, para, Pero... para exhibir, porque hay cosas que también de pronto tú tienes bien chidas en la vitrina, Omar, o guardados ahí que, que, que la gente no sabe ni que existen, ¿no? Wey? Tipo este muñeco de Frey que acabas de decir, que seguramente ahora que nos escuchen dirán, güey, ¿cómo será esta cosa? No, no, la, la marca si ya no existe, aunque la googleen, a la mujer ya ni aparece. Wey. Entonces estaría interesante hacer como un crossover ahí con este güey. Sí, pues sería nada más, o sea, el, el pedo sería el espacio, güey. <risas> sí, 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 sí. Pues no, no está tan chiquito su local, ¿eh? La verdad es que está, está, está generoso. Sí puedes armar algo bien. La digo, para los cinco juguetes que él tiene, creo que le quedaría muy bien que <risas> llevemos algo. <risa> okay. Oye, okay. Voy a guardar el 70% de lo que tengo para, para que lleven cosas. Güey. Oye, y, y bueno, yo, yo agregaría como página a seguir o cuenta de Instagram a Vinyl Pulse, ¿no? Ah, también está chida eh, Vinyl Pulse. Que esos güey están como sacando las noticias, por lo menos de los más populares. Toy Chronicles también. Que son los que hacen los premios. Que es donde votas, ¿no? Hacen sí. las nominaciones para los juguetes sí. del año y demás. Sí, sí porque no, es, seguramente el. Sí, que que sí, el premio al juguete del año. Y, sí, creo que no existe. Pero no, no lo hacía Rotofugi. 
no, lo hizo no, este no, eh, Chronicles. Ay, lo hizo lo hizo una galería esta este que, que era una revista impresa y después ya se pasaron como a Ajá, este exacto ay, no recuerdo su nombre no, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Que también Trump tiene Instagram y también está muy chingón su Instagram de Trump para que también lo sigan. Yo, yo sé dónde lo sigan. Y también este Toy Mansion, creo se llama. Ah, Arto, el... Arto y Mason, ¿no? Arto Andale. y Mason, estos güeyes de España. Sí, eh, creo que pueden empezar como por ahí. Igual le vamos a. De la mano de aquí, de una vez comprometo al, al, al Isra y a Oscar que hagamos un post para que tengamos como referencia en, en, en What the Fever. Eh, chequen ahí en What the Fever que estamos como subiendo cosas alternativas, que es como un, un complementario de Sneaker Fever, donde hablamos como de cosas de este tipo para tener una como mini guía de sitios a donde seguir y perfiles y marcas de las que les mencionamos ahorita para que sea un poco más, un poco más fácil de, de referenciar, ¿no? Y no comprar tus cosas en Parque Delta, 1500 pesos. <risa> Exacto, güey. Y también tener como nociones de, de, de por qué, ajá. O esos llaveritos que andan pulando como tipo de, de Lego que de Cos, que también pues, son fakes, ¿no? Que la gente pues, muchas veces no sabe, güey. O las flores de Murakami que también andan por ahí ya vendiendo, que también pues, son, son, son fake. O sea, así como los sneakers, también existe todo un mundo de, lo, de, los, de los fakes en, en los juguetes que hay que tener mucho cuidado. Que, que según yo es menos que el tenis, pero este sí, también yo creo que, pero, bueno, sí, yo sí. Creo que, hay, que hay que mencionarlo, ¿no? Digo, ahorita yo creo que ya sí. no da tiempo de nada, que les digo que no, no hablamos de nada, pero pues igual ya después sí, sí hacen más ah, de mi para La siguiente sesión podemos hablar también, creo que, o sea, nos hace falta hablar de Cayus, ¿no? Sí. Y todo. O Sofubi. Sea, so yo de eso sí no sé ni carajo, ¿eh? Todo este tipo de, de juguetes. Sí. Que entran también dentro de la categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho son los pioneros, toda esta onda japonés, este, Hong Kong, este, chino, tailandés, es como de lo primeritito, ¿no? Incluso los gachapones, este, que decían que compraron ustedes ahí en Secret Base, de ahí vienen, de ahí, de ahí, de ahí, este, de ahí se origina como este pedo de la blind box, eh, viene como uh -huh. de este pedo de los gachapones, ¿no? Pero te les digo ya después, como para no clavarnos tanto. Pero esa es otra historia con el tío Oscar. <risa> Exactamente, Mike fue el que le estuvo metiendo ahí a la maquinita de Gachapón para ganarse sí. sus o sea, médicos. Todo este ¿Dónde? tema viene de Japón, tal cual, o Hong Kong. Sí, el auto, sí. Y se puede decir. Es, es este Hong Kong, el inicio es en Hong Kong y ya después ¿Por? Japón. A ver, por favor, ayúdame. Yo, yo, como dijo Mike, y bueno, yo no sé nada de esto y me puse a irme de investigar. Y leí que, que los que se hacían ellos autodenominaban los precursores eran un movimiento que se llama Low Bro o algo así que ellos empezaron a hacer esto de Marto y Sí, sí, de, de hecho, de hecho, eh, justamente este Michael Lau y Eric So vienen de ese movimiento. Eh, y digamos que mm, no, ahí, ahí está, es muy incierto, yo, yo he investigado, pero los que los nombres que salen y los más reconocidos y los que empezaron a trabajar con marcas eh, es, es Michael Lau y que Michael Lau eh, su primera colaboración fue con Nike y Eric Sock con Sprite. Este, pues ellos son los eh, son los que y ellos digo no, es que no, no hay no hay más información. O sea, nunca se documentó ni nunca pensó que esto iba a ser como, como una, una cultura. cultura. En un principio una subcultura, una contracultura y ahorita ya una cultura completa. Este, 
y pues no está como tal documentado. Incluso los primeros Gardens que decía, como lo que decía este, este Mike, que, que, que muchos no sabemos, los primeros Gardens ni siquiera existen como fotos, ni las primeras ilustraciones o el cómic que hacía Michael Laude, que de ahí salieron los, los Gardens, ni siquiera existen como tal todos completos, ¿no? O sea, no, no está documentado. Entonces, pero no... Okay. O sea, es, 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 la, es el compilado del arte hoy. Sí, güey. Ayudaría bastante. Sí. Vaya que sí le sabes, echa ¿eh, perrito, vaya que sí le sabes. La guía al arte hoy. Así hay que hacer algo ahí. Y aquí tenemos a Frank Misterio. <risa> su, a, su, a su efo y a todos los que tiene que siempre de padrino. El mitote, güey. Mitote. Mitote, Efo. Este, doctor Rabia, ¿no? También hubo algo ahí en el Doctor Rabia. Doctor Rabia. Sí, sí, hay, hay, hay mucho. Hay, sí, es una vertiente bastante interesante. Creo que sí nos da para un par de programas más. Ah, no, marca, ¿eh? no, de juguetes, ah, yo creo que podemos seguir, güey. Podemos hablar. Y si hacemos un foro que se llame. Ah. Ah, ya, ya, ya. No, no se puede tienda, güey. Que después ponemos una tienda, güey. Sí, güey. Sí. Sí. Va, va, Pero, perfecto. Pues, sí, ahí este, hay algunos planes próximamente para hacer cosas eh, Sneaker Fever con Viniles Chiles, que ya lo habíamos platicado tú y yo, Oscar. Uy, y sí. tenemos que, ahorita tenemos tiempo y aprovechémoslo para esa gran sorpresa que puede salir en el 2021. Dale, sí, sí, ya los estaría yendo a visitar. Porque Vas, creo que es más fácil que yo vaya. Sí, eso es un hecho. Te pago el Uber. <risa> Te pago el Uber, sí, ve. Sí, por eso voy a ir yo. Bueno, y ya para cierre, algo más que quieran agregar, chavos. Sí, ¿dónde lo siguen? Pongan ahí en sus perfiles para que lo sigan. A ver, Oscar, sí. y... ¿Tu, tu tienda. Eh, arroba Viniles Chiles, así estamos en Instagram, eh, Twitter, eh, Facebook, YouTube. A ver, escribe, escribe Viniles, eh, es con V. Y v. Luego... No, una griega, ¿no? no, V, la primera y latina, la segunda y griega. Y ya la palabra chiles, pues ya sí, como, como les gusta, ¿no? Este, <risa> y pues ya este. <risa> eh, YouTube, Twitter, Instagram, eh, Facebook. Y pues nada, ahí estamos. La verdad es que eh, Instagram es a lo que alimentamos más todos los días. Y, este, ¿Y físicamente. También chido. Y físicamente estamos en Barrio Alameda, que está en Doctor Mora número 9. Ahorita por esto de la pandemia de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y este, pues saliendo del metro Hidalgo a unos pasos, eh, a dos calles de Reforma y, o enfrente del Hilton, ¿no? Como, ¿En qué, ¿en qué local? Eh, local 30, sí, cierto. Local 30, segundo piso. Listo. Okay. Israel, a ti ya, bueno, como Tinoco. ¿Cómo, eh, ¿cómo en Instagram estoy como Tinoco ITR. Y ahí es donde van a, van a empezar a ver este, muchos muñecos. Lo vamos a estar picando en las costillas para que deje de estar subiendo pornografía y suba muñecos. Fotos. <risa> no, pero también, o sea, también deja la pornografía, pero sube juguete también. O sea, tampoco no, 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 es eh, todo, güey. También. Muñecos, china, chichona. Sí, güey. O sea, los, las dos están bien. <risa> Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. No, eh, ustedes. Y bueno, ya hay que, hay que ponernos de acuerdo para empezar a, a agregar contenido. Eh, me gustaría pues, que colaboraran, así como todos los invitados que tenemos en este podcast. 
está abierta la invitación a la colaboración. Tinoco ya se sumó al equipo, ya es parte que está llevando esta parte de los toys y le vamos a empezar a exigir este, que postee en nuestras redes también. Ok, me parece perfecto. Me late. ¿Algo más, Mike, Diego? Nada, muchas gracias porque hoy aprendí la verdad un poquito más de esto que no sabía absolutamente completamente nada. Que nada, que nos sigan en redes sociales justamente Sneaker Fever MX. Recuerden que tenemos unboxing ya de juguetes en el canal de YouTube. Síganos por allá, Sneaker Fever MX. También estamos en todas las plataformas. Y pues, estén atentos a lo que estamos haciendo. Y Water Fever, que estamos alimentando esta, como les decía, este, este site complemento de Sneaker Fever para que tengan mucho más noticias y no solo coleccionen este, tenis y cosas de hype, sino también juguetes y cultura que, que muy bien les hace. <risa> Está bueno. Dale, pues muchas gracias por el espacio y por su tiempo. La invitación. Hola, amigos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Fiber Foca.